0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えーとね、まあ、あの、想像力みたいなね、話っていうか、そういうことを僕は結構時々考えるんですよね。で、なんか世の中にさ、その、まあ、いろんな人がいるわけですけれども、なんだろう、僕がなんか、えっと、一番、な、な、えっ、ー、と、これだから、嫌いな人って言うとあれだけど、なんか、なんだかなって思う、そのなんだかなって思うことってあるわけじゃないですか。日々。<笑>で、その中で僕の場合は、なんだかなって思う、一つの、なんかこう、共通点っていうか、この部分が僕のなんだかなポイントなんだなみたいな。なんか、その、人によってなんだかなポイントは違うと思うんですね。で、僕の場合はこれなんだなみたいなことを、ちょっとなんか言語化しようとすると、割とそのキーワードとして、えっと、想像力っていう言葉に行き着くことに最近気づいて、で、きたんでですよなんだろうな<咳>。あの、あのさ、そうですね。だからさ、なんだろうな。だからさ、例えばさ、例えばまあ、こういう話はわかります。えっと、まあほこれ本当ほんの一例で全てにおいて言えるみたいな話の一つなんだけど、あのー、例えばなんか、すごい、その、じゃあ、混んでる、う駅みたいな、え駅でもいいし、なんかすごく混んでる場所に行った時に、なんだよ、この、みんなバカみたいに集まりやがってさ、本当に、みんな他にやることねえのかよって言ってる人、お前もその一人だけどなっていう意味わかります。だから、みんな帰れよお前ら。いや、お前もなっていう。お前が帰ったらちょっと減るぜっていう。その感じとかさ、えー、っと、あるじゃないですか。で、なん、それに気づかないことの、その想像力のなさっていうか、いや、相手から見たらあなたもその群衆の一人ですよっていうことになぜこの人は気づけないんだろうみたいなことが僕なんか一番なんだかなって思う。感じでで仕事とかでも多分いろいろあると思うんですよ、そういうのって。で、まあ他にはさ、なんだろうな、なんか、その、まあその、やっぱコロナ禍とかで、えー、っと、その、まあまあだから、その、えっと、人に感染させられるということをものすごく恐れてるんだけど、自分が感染させるっていう想像は全く働いてない感じの人ってわかりますだから、そうそうそう。そ,その、コロナ禍の倫理って一応、すべての人が自分も感染者だと思って行動しようねってことで、大体合ってると思うんだけど、そうじゃなくて、自分以外の全員が感染者だっていう世界観で生きちゃえる人、そのバイアスを疑わずにいられる想像力のなさみたいなところに僕は多分一番、その、なんだかな、みたいな。なんですよ。<笑>で、それでっていう話なんだけど、それで、僕なんか昔から一個思ってることがあって、それがなんかその、世の中にね、こう、自分だけが一番大変だってずっと言ってる人たちっていますよね。<笑>で、なんかさ、その、常にそういう人たちはいるんですよ。フォースは、常にあなたと共にあるじゃないですけど、その人たちはいつもあなたと共にいるんですよ。自分だけが一番大,大変だって言ってる人って。だから皆さんの周りにも一人は絶対いるんだけど。あの、その人種の人ってさ、なんかさ、やたらそれに自信を持ってるんだよね。<笑>で,で、で、なんか自信持ってるし、その人たちってなんか自信持ってるし、声でかいし、話長いし、多分それら全てが想像力の長さっていう、人、同じ一つのルーツを持ってるんだろうけど、それで、だから、なんかその人たちで、例えばじゃあその人たちが独身だった時は、結婚してる人はいいよな、俺なんて。独身だし、みたいな。私は独身だし、みたいな。で、その人が一び結婚すると、独身っていいよね。だって縛られないし、時間あるし、独身気づくはいいよね。お金があって、みたいなことを言い始め。で、えっと、子供が、えっと、ない、その、何ていうのその、ど、ど、結婚して、その人が結婚して、まだ子供がいない間は、いや、子供がいる家庭はいいわよね。私たちは寂しいから、みたいな。あの、不妊のね、人たちのことも考えてよ、なんつって。で、で、ででその人たちが子供を授かると、今度は子供がいない夫婦はいいよな、みたいな話になっていって。<笑>自由時間がいっぱいあって、いい子供があるということの辛さわかってない、あの人たちは、みたいなって。<笑>で、今度子供が巣立っていったら、いや、子供が小さいうちはあんなに素直でいいと。今はもう子供は見向きもされない。子供が小さいうちの家族は本当に私たちのような、ね、空の巣職の,の人たちの気持ちはわからないみたいになって<笑>で。で、今度もう老人になったらもう若い人はいいよな、みたいな、なっていくっていう。だからなんか常に自分のいるステージが一番大変だっていう。で、それは、その主観的にはそうなんだろうよと。それはさ、だって、なんだろうな。例えばじゃあ、えー、そうね、スーパーマリオでもいいですし、メトロイドでもいいですし、何かしらのさ、ロックマンでもいい。<笑>その、アクションゲームみたいなこと、結構難しめのアクションゲームをしたときに、今自分がクリアしようとしている面が今んとこ一番難しいっていうのは、それはそうじゃないですか。なんだけど、その、もっと難しい面もあるかもねっていうことを常に思い続けられるかどうかっていうところに僕は多分、その人のその想像力の、うんと、あるかないかっていうことの分岐点になると僕は思うわけです。そうそうそう,そう。だから、あの、その常に、いつも一番自分だけが大変だ症候群みたいなのって、多分要は一言で診断すると多分想像力がないっていう、想像力の欠如っていう一言になっちゃうんだけど、なんだろうな、その、だからもうこの人たちの、その、生き様っていうのはある種、一貫してるは一貫してるんですよ。常に自分が一番大変だと思ってる人たちって。で、それは、彼らは多分想像力がないということにおいては一貫性があるんですよ。好きじゃないけど。まあ、言っちゃったけど。<笑>で、うう<笑>で、あのー、なんだろうな。で、僕ね、その、以前、その、僕の、その、最初にね、僕は市役所の職員として、え、就職した時の、まあその、結構な先輩がいて、10年以上先輩、30、だから僕が24でね、就職した時に、その人がもう35、6とかだったんですね。で、その方は、えっと、娘さんもいて、小学生入るぐらいだったかな。で、公務員の先輩で、で、その人が、あのー、もうもう時効だから言いますけど、そして、多分まあ聞くことは絶対ないから言いますけど、えっと、<笑>その人が、その先輩、男の先輩なんですけど、で、その先輩が、い陣内くんたちはいいよな、もう結婚したらもう人生終わりだぜ、みたいなことをいつも言ってるんですよね。いや、結婚は人生の墓場だから、みたいな。<笑>言っすよで、独身の、独身を楽しめよ、お前たち、みたいなことを言ってて、で、その、なんか、独身を楽しめよ、お前たちの、その、なんか、こう、言い方が、もう、今の言葉で言うとマウントですよね、だからね。その、俺はもう全てが見えていると<笑>でで。お前が今いかに幸せかも見えている。そしてこれから結婚してお前たちが不幸になるかも見えている。結婚したらどれだけ時間がなくなり、ね、自由が奪われ、お金も奪われ、こんな俺のような、ね、惨めな人生しか歩めないことも知ってる。だから今のうちに楽しんでおくんだぜ、みたいな。ああ、はいつって。僕も、はいって言ってましたけど。<笑>死んだ魚の目で、はいそうせ、ね、つって言ってましたけど、言ってたけど、あの、内心では、なんじゃこいつと思ってて<笑>、あの、まあ、ごめんなさいね、本当に、本当に失礼な話なんだけど、こいつなんなんだろうなと思ってたんだよね。<笑>で、あの、<笑>で、で、なんかさ、その、いろいろ、当時はだから言語化できてないんだけど、今、もし言語化ですると、とすると、その、振り返って言語化すると、要は、なんか、その、あなたのそのサンプル数1の現実を、その、普遍化するなよ、というのがまず一つあったし、うーん、なんだろう、その、俺の将来を勝手にまだ真っ白なキャンパスに、なんか黒い色で塗りつぶさないでくれるっていうのもあったし、あと、その、あ,あなたが不幸であることの、えー、責任を、環境とか奥さんとか子供のせいにすんなよっていうのも思ったし、その全ての根底にあったのは多分想像力がねえなこいつってことだったんだと思うんですよ。<笑>で、あの、多分、その、僕これね、この、この話って実はその行きす、行きすぎないようには気をつけないといけないんだけど、その渡辺和子さんというそのカトリックのシスターが書いた置かれた場所で咲きなさいっていう本がすごくベストセラーになったことの僕はあのいい面と悪い面があると思ってます。<笑>で、いい面の側を先に言うとまさにそういうことであ、あの、えっと、多分、多分だけど僕の仮説だけど、その、えっとね、結婚して幸せでいられる人って、独身時代も独身であることに満足できた、できてた人なはずなんですよ。ってわかりますだからその、独身という今の辛い状況から、結婚さえすれば脱出できるって思ってる人って多分結婚しても幸せになれないんだよね。なぜならば、その人の根底にあるのは、今の状況が不満だという体質だからなんですよ。で、あと人間って多分2種類しかいなくて、今の状況を正解たらしめる人と、どこか他の場所に正解があるはずだと思い続けて、青い鳥を追い続ける人、この2種類の生き方しか僕はないと思う。そして僕は前者の生き方の方が生産的だと思うんですね。で、えつまり、今の状況がその与えられたカードが何だったとしても、それを正解たらしめるという戦いをするってことですよ。まあそのスヌーピーの名言にね、配られたカードで戦うしかないんだよっていう、チャーリー・ブラウンに言った話があるんだけど、そのポーカーのね、カード。で、それが豚だったとしても、その豚を、そのその正解、ロイヤルストレートフラッシュたらしめる努力はできるわけ。それはなんか、こうカードを切って交渉してもいいですし、えー、な、なんだろう、いろんな戦い方ができるはずなのに、いや、だって私はもうストレートがない、ね、ないから、ね、最初からカード持ってる人いいな、みたいなことを言ってる人って、もし仮に2ペアができたとしても、その2ペアに不満を抱くはずなんですよ、その人って。だから常に人生全体が不幸になるっていうのがあって、だから、その、今、与えられたカードの良さを、最大化し、もし悪いところがあるならば、悪さを最小化するということを、常にし続けられるかどうかとか、そしてまたそのフレーミングっていうのもあって、そのあなたはその、例えば預金額イコール幸せだと思ってる間は不幸だったかもしれないが、えっと、幸せの尺度って人生にはいっぱいあって、健康だということがしあ、ね、どれだけ幸せだということに気づくということもあるかもしれません。自分がこれだけの友達がいるってことが幸せって気づけるかもしれません。で、自分には何もないけれども、でも自分は本当にアニメが好きだ。これが幸せだっていう尺度があってもいい。だからその尺度の数だけ幸せの可能性は高まるんだけど、その尺度を増やすということもせずに、ね、欲、欲金額が多い人はいいなっていうことを言い続けてるっていう生き様っていうのは、やっぱり、その、やっぱそういう生き様を、30過ぎてしてたらちょっとやばいかなって僕は思ってるのね。で、<笑>やはりそういう発想が、<咳>ごめんなさいね、あの、その去年言われたその親ガチャみたいな発想ともちょっとつながるんだけど、ただその渡辺和子さんの高罪の罪の方で言うと、その発想って実は突き詰め続ける、突き詰めすぎると、そのすべてを個人の責任に還元していくっていう、いわゆるそのアメリカのリバタリアニズム、に近づくんですね。で、そうすると、その社会全体が構造的にも抱えている問題というところに斧を当てられなくなっちゃうから、実は全てをそうやって、その、全ては物の,の考え方なんだっていう、この極論に行くのも実は危険で、多分その中間のどこかに僕は正解があると思うんだけど、どちらにしても、自分だけがいつも大変だ、一番大変だって言ってる人はおそらく、やっぱりその、置かれた場所で咲くっていうところを軽視するという方に触れてるっていうのがあるから、まずはそこを、その自分の与えられたカードというものの良さを発見するっていう努力をした上で、でもそれだけで押し通そうとするとまさに社会がいつまで経っても変わらないから、えー、だからその、そこで培った想像力を今度は自分以外の苦しむ人たちにも思いを馳せ、そして社会全体が構造として大変なことになっているよと、まさにこれ新しい身分社会みたいに今の時代って正直なっているところがあるんです。つまり社会階層が固定化されてるんですよ。これ松岡さんっていう人が教育格差っていう本で書いてるけど、だからそういうものは構造的に変えていかなきゃいけないだって。だけど、そこに行くまで行くには、まず自分だけが一番大変だと言っている以上、そもそも他人のことなんて考えれるはずもないんで。なんで、まあ、その、そこに至る一つの、なんか段階として、まず自分の、まあだから、本当にベタな言葉で言うと幸せ探しみたいなことだと思うんですよね。<笑>で、そういうことをしていくことはすごく大切で。で、その両者に、その社会全体を改善していくっていう面においても、自分自身がその正解たらしめるに生き方をするっていう意味においても、二つともに必要な能力、これ共通するのが想像力ということになるんですよ。まあ、共感能力と言い換えてもいいんですけども。で、じゃあ、この想像力でどうやって鍛えれるんですか陣内さんと言われますと、これはね、いろんなもう、百通りの答えがあるんですけど、僕はまあ、あの、聖書を読んだらいいと思います、まず。え、もう一つは、せ、えっ、ー、とね、小説読むとめちゃくちゃいいですよ。あと、その、いい映画を見ること。つまり、それって、す、その全てに言えるのって何かっていうと、その他人の靴を履いて、他人の目で世界を眺めるってことなんですね。で、その、それが、その地層のように積み重なってきた人って、えー、そう簡単に、えっ、ー、と、想像力の欠如の状態になって自分だけが大変だっていうところに陥らないんで、えー、なんでですね、良質な小説を読む、まあ、いい漫画とかもいいと思いますよ。えー、そういう、いい物語に触れるっていうことですね、共通するのはね。で、それが僕は、あの、きょえー、想像力、ね。人に対する共感性を高める、えーまあ、一番の王道なのかなと思いますのでお勧めします。ということで聖書研究いきましょう。はい。<笑>第一歴代史の4章の40節というところでございます。で、ここもですね、経図が続いてるんですけど、この経図の合間の、なんていうのかな、字の文みたいなのがあって、えっ、ー、とね、ちょっとね、38から読んでいくと、ここに名前の出てくるこれらの人たちは彼らの諸子族の長であった。彼らの一族は大いに増えた。彼らは、その群れのために薪場を探し求めてゲドルの入り口、谷の東方まで行って、豊かな良い薪場を見つけた。ここからが40章、40節ですね。豊かな良い薪場を見つけた。その土地は広々としていて、静かで安らかだった。以前そこにはハム系の人々が住んでいた。という、う箇所なんですけど、これね、えっと、今、以前そこにはハム系の人々が住んでいたっていう風に、これね、新開拓2017だとこう書いてあるんだけど、第3番だとこうあるんですよ。豊かな良い牧場を発見した。その土地は広々としていて、安ら、静かで安らかだった。以前そこに住んでいたものはハム系の人々だったからである。って書かれてるんですよ。だから、その、最初の文章と二つ目の文章が、えっ、ー、と、理由の接続詞でつながってるっていうか、ハム系の人が住んでたから豊かだっていうふうに第3番では言ってるんだけど、えー、第、えっ、ー、と、2017。の新解役だと、その、その二つの文章に因果関係は、えー、除去されてるんです。だからおそらくこのヘブル語の字の文が何だったかっていうことによるし、それの釈義によるんだけど,どうけども、その釈義が多少変わったんでしょうね。でもこの少なくとも第三番では、ハム系の人だったから豊かなんだって書かれていることにもおそらく何らかの理由があると思われますので、僕は今のところその第三番、の文章を根拠に、ちょっと、えー、と、僕が教えられたことを語っていきたいと思います。で、ちなみにこのハム系の人々っていうのは、ノアの子供、セムハム、ヤペテの分類で言うと、アブラハムの子孫を含む中東の民族。ね、えー、で、ヤペテは白人の起源つまり、セムっていうのがアブラハム。だから、アンティセミティズムってユダヤ別、ユダヤ差別の別の言い方で、セム系の民族を憎むっていう西洋の思想をアンティセミティズムっていうんですよ。で、このセミティズムのセムは、えっと、セム系の民族、つまりアブラハムの子孫、つまりイスラエル人ってことになるんですね。だから、セムっていうのはアブラハムの子孫を含む中東の民族になっていったとされてる。で、ヤペテっていうのは、白人、えー、っと、の起源だとされてているそうで、す。アアーリア人とかかになるのかな。るので、えっと、ハム系っていうのは、えっと、実はね、黒人のことを指すことが多いんですって。これは、まあ、ま、ああの、えっと、解説書で僕は読んだんだけど、だから、セム、ハム、ヤペテって言った時に、まあ、あ本当にざっくりと、セムっていうのは、えっと、イスラエル人。で、ハムっていうのは、えっと、白人。で、えっと、ヨーロッパ人ね。で、えっと、えっと、ヤペテっていう、あ、ごめんなさい、え,え,えごめんなさいヤ、ヤペテが白人ね。で、ハムっていうのが、えっと、黒人。アフリカの、えっ、ー、と、黒人の方々を指すことが多いそうなんです。<笑>で、この白人、その、えっ、ー、と、ハム系っていうのが実際にアフリカ系の黒人を指したかどうかは、まあ、諸説あるんで、定かではないんだけど、まあ、黒人としても、ここでの意味が通らなくなるわけじゃなくて、意味は通るんですね。で、えっ、ー、と、まあ、はむっていうのが、じゃあ何を意味したにしても、ここに記されていることは一つの示唆を与えてくれると僕は思うんです。で、それ何かっていうと、ある民族がそこに生きた結果、後にその土地は豊かで安らかで静かにもなるし、逆にある民族がそこに住んだ結果、後輩と殺,殺伐に覆われるということもあり得るってことなんですよ。で、これがどのぐらいのタイムスケールで起きるのかもわからないんだけども、そういうことってあるんだろうなと。そしてこの40節で、えー、示唆されているのは、ハム系の黒人の方々が住んだことによって、その土地が豊かに、静かに、安らかになったっていうことがここに、えー、特記されているというのは重要な指摘なんだと思うんです。で、えっと、ディ s c i p ネーションズアライアンスっていう、まあ、僕らの NGO の、まあ、国際的な団体の、えー、創始者の一人、ダローミラーさんっていう人がいてですね。で、まあこの方の僕講演というかね、メッセージ何度も聞いたことがあるんですけど、えっとその中でね、彼がその中東を訪れた時に、えー、こういうことがあったって話してくれたんです。それ何かっていうと、山の中腹から土地を見下ろしたと。で、そうすると、ある線を境に右側に緑が生い茂り、左側には砂漠が広がっていて、本当に不思議に思ったんですって。で、これ何なんですかって現地の人に尋ねると、ね、右、こっから見て右側はイスラエル人の土地で、左側はアラブの民族が住んでいるって聞かされたんですって。で、これ面白いなと思って、で、で、まあ、実際確かにね、そのイスラエルってま、あ中東の中で異常に豊かだっていうのがあって、ま、あそれはそのア,ルアメリカの支援とかいろいろあるから、ただ、た、え、あの、単純にその思想が、思想だけの問題ではないんだと思います。え、だけども、だけどもよ、そのイスラエルの、その、あの、まあ、ユダヤの思想とかに詳しい人は、ケイヒルっていう人も書いてるんだけど、ユダヤ人の贈り物っていう本の中でね。えっと、イスラエルの一神教がもたらしたものって、未来を変えれるっていう、えー、っと、人間の考え方なんですよね。で、一方で、そのアラブの、まあ、あの、彼らはまあ、ムスリムの人がもう多いし、そしてまたその石油、産油国が多いですから、あの、結構、なんていうかな、あんまりこう、開発とかっていうのはやっぱりその西洋から輸入したものであって、彼らってあんまりこう、まあ遊牧民に近いような生活をしてることもあって、えー、あんまりですね、その積極的にこの土地に手を加えてってことをしないっていうのも事実なんですよ。で、えっ、ー、と、あともう一つはその運命論っていうのもあって、その、えっと、イスラムにもいろいろあるのはそうなんだろうけど、イスラムも結構基本的には、えっと、ユダヤとの大きな違いは、えっと、運命決定論的な世界観を受け入れているところもあって、その全てはアラーのおぼししだからえ、自分の未来のために夢を持って何かをしようとは思わないわけですね。で、それはその女性が、に賛成権がないというところからも、実はそういうところからも現れているわけですよ。で、そういうことを考えると、そのダローが言った、えー、イスラエルの土地が緑、青々としていて、アラブの土地は、えー、砂漠になっていた。これは印象的だったと。これ、まあ、いい悪いっていう話ではなくて、思想っていうのが、その土地すらも変えてしまうっていう話をするために、え、ダローさんが、えー、いつも引用するっていうか、その、シェアする話なんで。で、ダローさんの口癖が、アイディアハズコンセクエンスっていう、えー、言葉なんですよ。アイディアハズコンセクエンスえー、っと、思想は常に結果をもたらすっていう、そういう言葉をいつも言うんですよね。で、もう一つダローさんが言うのは、南米で、ね、全く同じ土地なんだけど、サバンナの中に、上から上空から見ると、豊穣な土地が点在してるんですって。その、そこに、だからその、なんていうかな、その、本当にサバンナで荒れた土地なのに、青々としたとコロニーが、ポンポンポンって飛び地のようにあるんですって。で、それね、これダローさんから聞いてびっくりしたんだけど、えっと、あの、現地に行って聞いてみると、あれ全部、日本からの移民の土地なんだっていうんですよ。だから日本からの移民の集落は青々としてったんですって。これもちょっと面白いですよね。で、な、それはなぜならば日本からの人たちってすごく勤勉で考えとか、えー、そういう風にしてすごく工夫して、土地自体が痩せていても、そこで何とか豊かにしようという努力をする人たちだから、その人たちが住む土地っていうのは変わっていくんだって言ったんですよね。でここからも大太郎は、思想は結果をもたらすっていうメッセージをしていたんですね。でこの40節の箇所もまた、ハム系の人たちが土地を豊かにしたっていう足跡を残したことを記録しているんですよ。でこれね、考えてみると、それは今までの話とちょっと流れが変わるように思われるかもしれませんが、僕僕ね、面白いなと思うっていうか、えっと、近年興味があることは、あの、ネイティブアメリカンとか、アイヌの方々が住んでる間の、その北米大陸や、えー、北海道の土地って、今とは比べ物にならないぐらい豊かだったんですよね。で、それは、ま、彼らが狩猟採取生活をしていて、あんまりこう自然に介入しなかったっていうのもあるんだけれども、でも、その、えっと、なんだろう、えっと、思想の根底にあるのは、その自然というものと調和していこうという彼らの思想哲学があって、で、そういうものが今のエコロジー思想が彼らからむしろ学んでいってるところもあるんですよ。アイヌの考え方とか、ネイティブアメリカの考え方に。で、でもその後ね、えっと、アメリカ、ね、北アメリカだったら、ピューリタンが来て、アイヌだったら、ヤマトビト。え、江戸末期から明治初期にかけての、松前藩の人たちとか、明治政府の北海道の開拓チームがですね、え、映像を開拓していって、結局何したかっていうと、その豊かな資源の上にあぐらを書いて、ちょっと台無しにしちゃったところがあったんです。で、その結果たくさんの動物も絶滅しましたし、で、たくさんの資源も枯渇しましたし、で、アメリカの多くの部分が今砂漠になっているのって開拓以降の話なんです。かつて森だった場所なんですね、あれね。で、だから、そのアングロサクソンやヤマト人が、ヤマトン中ヤマト人ヤマト人が、えっ、ー、と、まあ、内地人かなアイヌから見るとね。で、その方、その人たちが、むしろ土地を荒廃させてしまったっていうのは、僕もヤマト人の一人として恥ずべきことだと思います。で、私たち、じゃあ今、我々の足元に帰ってきた時に、私たち平成の日本人が暮らした結果、その土地は後に、安らかで、えっ、ー、と、静かで安らかだったと記録されるような未来になるには、まあ今は相当な距離がありますよね。まあ令和の日本人ね。だから今の日本人が今この日本という土地に暮らした結果、100年後、200年後にね、あの人たちの時代があるから今ここは木々がうっそうとしていて、ものすごく自然も豊かで生物多様性も保たれてるんだよねって思ってもらえる自信ありますか多分僕はないです。僕はもう全然ないです。多分あの人たちがこの日本をここまで痩せ細らせたよねって今の言われちゃうと思うんですよでもここから方向転換もできるはずで私たちが自然を大切に主が願っておられるように土地と付き合っていくならばそれは不可能なことでは僕はないと思います希望があると思います、えー、でハム系の人たちのように我々が生きていくならば、えー、200年後の人たちがねおじいちゃんひいひいおじいちゃんが、えー、ここに木を植えてくれたことでそしてこの、ね、主が絶滅しないように守ってくれたことで今私たちはこの自然から今もいただけ続けられるんだっていうふうに思ってくれるような生き方でハム系の黒人の方々はそれをしたっていうことが聖書が書いているっていうのか僕はなんか聖書ってむしろねこうセム系の人たちの書物なのにあえてハム系のことを褒めてるっていうのがあ僕らがすごくグッときたんですよねはいでもアフリカ大陸もそうですかそうだからねやっぱりそのえっと、ヨーロッパの人たちが来る前は、本当にこう自然の楽園だったのに、えー、今ね、あの、森林の 90% ぐらいがなくなっちゃってるっていう国もあるぐらいで、じゃあそれは何をしたかっていうと、やっぱりその西洋の資本主義が入ってきたからであって、だからそういうことを我々は本当に帰り見てですね、この人たちが生きた後の時代の人が、この人たちのおかげでその土地は静かで安らかだったって言ってくれるような生き方ができるかどうかっていうのが、まあ、ある種こう聖書的なエコロジーにも通じるんだけれども、えー大切なことなのかなと思います。ということで今日は、暮らすことで土地を豊かにしたハム系の人々というタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。